방쌤의 교육 이야기 안녕하세요. 왕쌤 하나근입니다. 아, 이제 수시가 어느 정도 마무리가 되고요. 아, 물론 뭐 12월 14일에 일제히 발표가 되고 어, 19일서부터 추가 합격자 발표가 되어야지 마무리가 되겠지만 아, 조만간 이제 수능 성적이 발표가 되죠. 예, 다음 주면 수능 성적이 발표가 되면 이제 수능 성적을 바탕으로 해서 수시 최저 등급 관련해가지고 어느 정도 됐는지 뭐 이런 것도 준비를 좀 해야 되고요. 어, 물론 가채점 결과를 갖고 어, 어느 정도 수시 쪽의 원서와 관련해가지고 지원 관련해가지고 결론을 갖다 내리셨을 때니까 자 제가 그 앞서서 어, 수시 원서를 쓸때 그렇게 말씀을 드렸습니다. 어, 정시로 갈수 있는 학교를 기준으로 해서 그 이상으로 원서를 쓰는 것이 수시 원서 지원이다. 자 이렇게 말씀을 드렸습니다. 어, 다시 말해서 수, 어, 뭐 정시로 어, 수능으로 대학을 가는 것이 결코 쉽지는 않습니다. 특히 이제 제가 주로 어, 재학생들을 중심으로 해서 어, 도움이 될수 있는 말씀을 드립니다. 아, 그렇다 보니까 아무래도 재수생들에게 상당히 유리한 상황인 어, 이제 정시 전형보다는 어, 일단은 어, 수시에 집중을 하라 아, 이렇게 말씀을 드립니다. 어찌 보면 그 정시의 성격 자체가 이제 그 패자부활전의 개념이 크죠. 그리고 그 정시 그 수능 시험의 특징을 갖다가 우리가 좀 이해를 좀 했으면 좋겠습니다. 뭐 이거 저는 긍정적인 면을 말씀드리는 겁니다. 또 이만큼 얘기하면은 또뭐 수능을 갖고 또뭐 이상한 얘기하는 거냐 이렇게 생각하실 분들이 있는데 아 그렇지 않고요. 어, 자, 자, 수능 시험의 특징이 어떻게 되냐면요. 처음 접하는 학생들에게는 굉장히 부담되는 시험이 수능 시험인데요. 이 수능 시험을 한번 거쳐간 재수생들에게는 수능 시험이 결코 넘지 못할 산이 아니라는 겁니다. 어찌 보면 이렇게 생각하시면 됩니다. 어, 학생 때는 그렇게 이해가 되지 않던 뭐 어떤 공부가 수학도 그렇고 뭐 아니면 여러 가지 언어도 그렇고 마찬가지입니다. 그렇게 공부가 되지 않던 부분들이 성인이 돼서 사회생활을 하면서 오히려 이제 그 탁월한 어떤 학습 역량이 발휘가 되는 경우들이 많습니다. 물론 뭐 공부를 갖다가 즐기하시는 분들의 이야기지만 현실적으로 그렇습니다. 어, 공부하는 부분들과 관련해서 관련해서는 어떻게 하는 것이 더 능률적이고 효율적인가에 대한 것이 학교 다닐 때는 수동적입니다. 학교가 있고요. 또 그리고 학교 밖에 있는 여러 시스템 안에서 공부를 하다 보니까 내가 갖고 있는 능력을 내가 주도적으로 어떻게 발휘하거나 이러기가 되게 어렵습니다. 왜냐하면 모든 학생들이 똑같은 상황에서 달려가다 보니까 자칫 일어날 수 있는 오류나 또는 실수를 최대한 방지하기 위한 장치가 학교라는 제도적 장치이고 또 학교 밖 사교육이라든지 어떤 학교 밖 교육의 시스템 자체가 그런 것 공교육을 통한 누수를 또 막기 위한 시스템입니다. 어뭐 이런 부분들을 명확히 생각을 하다 보면은요 최대한 어떤 그 확인되고 확정되어 있는 수준의 공부에 집중하는 것이 가장 효율적입니다. 그런데 일단 그런 과정을 한번 거치고 나와 보면. 어, 나름대로 자기 자신의 능력이라든지 예, 지나온 시간이라든지 뭐 이런 부분들에 대한 효율적인 확인이 가능하다는 거죠. 어, 그러니까 
그 재수생들에게 수능 시험이 유리하다는 것은 단순히 시험을 한번더 보았기 때문에 유리하다는 것보다는 이제 본격적으로 어, 내가 하는 나의 공부를 어, 내 스스로가 어느 정도 관리가 가능하다는 자 그게 핵심적인 부분이라고 할 수가 있습니다. 자 한번 생각을 해보세요. 어 아무리 재수를 한다고 하고 만약에 기숙학원에 들어가 가지고서 정말 열달 어, 동안을 집중적으로 공부를 한다고 해도 이미 한번 내가 시험 공부를 해본 경험이 있기 때문에 최대한 그 맞춰진 시스템을 어떻게 하면 내 스스로에게 효율적으로 만들까를 고민을 합니다. 그리고 만약에 그렇게 기숙학원이라든지 집중 공부를 하지 않는다고 하더라도 어, 많은 학생들이 의외로 반수를 하면서도 수능에서 성공하는 경우들이 많습니다. 이게 뭐냐면요. 공부를 하는데 눈을 떴기 때문에 그렇습니다. 이게 사실 그 고등학교 때나 중학교 때 미리 공부하는데 눈을 떠서 방법론을 찾고 자기에게 최선의 방법이 무엇인가를 찾을 수 있으면 얼마나 좋겠습니까? 많은 그 인간이 갖고 있는 그 뇌과학적인 어떤 그 특성을 갖다가 좀다 분석을 해보면 직접적으로 체험하고 경험을 통해서 나의 어떤 최선의 최적의 상황을 만들고 그것을 통해서 하는 이런 부분들은요 절대로 그 경험치에 대한 의존과 그 효용성이 높습니다. 아 무슨 말씀인지는 알겠죠. 그렇다 보니까. 어 이제 그 수능 성적이 단순하게 재학생들에게 뭐 재학생들은 어뭐 수시 준비를 하고 뭐 이런 것 때문에 어 정시점 저 성적이 뭐 재수생보다 안 나온다 이런 것에 앞서서 어떤 현실적인 한계가 있다는 겁니다. 어 예를 들어서 뭐 재학생하고 어뭐 이런 수시 전형이 없이 모두 다 정시 전형으로 한다고 해도 약간의 편차는 있을 뿐어 과거에도 그랬습니다. 과거에도 상위권 학생들이 재수했을 경우에는 재학생들보다 훨씬 우수한 결과가 나오는 건 너무나 당연하지요. 아 그리고 어, 이렇게 상위권 현재의 상황에서는 어, 중위권 사, 아, 이하의 학생들은 주로 수시로 대학을 진학을 하기 때문에 결국은 재수생들이 상위권 학생들이 주로 재수를 하고 남기 때문에 그런 부분들은 좀 어렵다는 거죠. 자 그러면 그 요번에 그 원서를 쓰면서 이제 앞으로 이제 말씀드린 앞서서 말씀드리면 원서를 쓰면서 일단 아무리 재학생 시절이라도 하더라도 어 정시로 갈수 있는 학교에 비해서 학교에 비해서 상향으로 수시를 쓰다 보니까 요번 시험에서 어 예상을 깨고 어 수능에 제대로 적응하지 못한 학생들 같은 경우는 수시에서 많이 탈락할 가능성이 있습니다. 물론 그 얘기는 내가 처음에 계산했던 그 수능 성적이 안 나왔다는 것이 한 가지가 있겠지만 또 이런 면도 생각을 해봐야 됩니다. 어차피 수능 시험 성적도 상대평가란 겁니다. 상대평가란 겁니다. 그러면 이 상대평가에서 조차도 내가 밀렸는가 아닌가를 잘 판단을 해봐야 됩니다. 예를 들어서 수시 전형에서 상당히 많은 부분들의 문제가 있었고 문제가 있어서 어뭐저그뭐 그뭐 탈락의 그 고배는 맞았다고 하더라도 일단 정시로 넘어오게 되면 의외의 내가 가지고 있는 장점들이 드러날 수 있는 기회들이 많다는 겁니다. 그래서 정시를 어떻게 준비하고 설계하느냐에 따라서 
정말 예상치 못했던 좋은 성과들이 있을 수 있기 때문에 일단 수시의 원서 6장에서 승부를 보지 못한 학생들은 충분히 정시로도 준비를 제대로 해야 된다는 겁니다. 예상보다 성적이 안 나왔다는 것은 상당히 많은 학생들인 학부모님들이 일단 절대 점수, 원점수라고 하죠. 원점수가 예상보다 안 나왔다는 그런 것 때문에 이야기가 생각을 하고 두 번째는 등급을 생각을 합니다. 원점수와 등급이 내가 평상시에 봤던 모의고사 성적이라든지 이런 것과 비교해서 안 나오고 그동안 공부했던 노력에 비해서 안 나왔다고 생각을 하는데 실제 정시전형의 원서를 쓰면서 상대평가로 비교한 다양한 표준점수와 어뭐 변환 표준점수와 가산점과 감산점 이런 거를 다 골고루 생각을 해본다면 생각보다는 성적이 잘 나오는 경우들이 많습니다. 자 특히 아, 재학, 재수생들 같은 경우는 별도로 하고요. 전 재수생들은 말고 재학생들을 먼저 말씀을 드리면, 재학생들이 이런 성적을 제대로 잘 관리를 해가지고서 의외의 대박을 내는 경우들이 많습니다. 자, 오늘은 요 얘기를 갖다가 좀 드리겠습니다. 아, 늘그 수시 얘기만 하다가 정시 얘기를 갖다 이렇게 하니까 조금 <웃음> 어색하시죠? 아, 그런데 뭐전 제가 뭐 개별적으로 개인 컨설팅을 해서 개인적으로 뭐 점수를 갖다 맞춰서 놓고 뭐막 이런 아이 그 그런 말씀을 드리는 게 아니라 일단 우리가 수시와 정시를 어떻게 나누어서 보고 그걸 갖다가 적용을 해야 되는지에 대한 말씀을 드리는 겁니다. 아, 지금 이 방송을 들으시는 고등학교 1학년과 2학년 학부모님들 같은 경우는요 아 정시가 이렇게 설계가 되는구나 이렇게 접근하면 되는구나 라고 아셔야 된다는 겁니다 그래야지 지금 2학년들 같은 경우 내년 1학년들 같은 경우 후년에 아, 수시원서를 쓸때 과연 어떤 전략으로 수시원서를 써야 되는지에 대한 기본적인 상식과 노하우를 얻으실 수가 있다는 겁니다 저희 방송이 매일 방송이다 보니까 이렇게 좀 핵심적인 키워드 코어가 되는 내용들이 있는가 하면 또 평이한 내용들이 이렇게 넘어가는 경우들도 있습니다. 근데 언제 어떤 코어 내용을 갖다가 그 편성을 해가지고 제가 방송할지는 잘 저도 모르거든요. <웃음> 그렇기 때문에 잘 들으셔서 이걸 그때그때 그때 판단을 하셔야 됩니다. 수시와 정시가 있을 때 수시와 정시가 단순히 1차 시험 보고 2차 시험 보는 개념이 아니라 1차 시험과 2차 시험의 을 어떻게 효과적으로 배치를 해서 전략적으로 선택을 하는가에 따라서 성과가 전혀 다르다는 거죠. 수시를 망쳤는데 정시에서 대박 내는 학생들이 있습니다. 물론 어 제가 말씀드리는 이런 노하우라든지 이런 거를 부모님들이 미리 알고 있어서 그걸 해서 대박 내는 경우는 사실 그 기도 물고 결국은 전문적인 전문가들의 도움을 받아가지고서 아 그렇게 성공하는 경우인데요. 학교 선생님들 중에서 정시와 관련되어 있는 대단한 노하우를 갖고 계신 분들 많습니다. 그런 선생님들께 도움받아서 대박내는 경우들도 있고 또 이런 그 정시전형이라든지 그 입시 컨설팅을 전문적으로 하시는 분들을 통해서도 이런 결과를 갖다 만나는 경우들이 적지 않게 있습니다. 그런데 이렇게 적지 않은 성공 케이스가 우리 아이에게도 적용이 되려면 뭐가 있어야 되냐면요. 큰 틀에 있어서의 노하우를 갖다 갖고 계셔야 된다는 겁니다. 그래서 고등학교 1학년과 2학년 학부모님들이 단순히 모의고사를 보면 이렇게 생각을 하신다고요. 아, 요번에 몇 등급 나왔다, 몇 등급 나왔다. 
아, 그래서 뭐, 일, 뭐, 수능으로 1등급 나오면 뭐, 어디를 가고, 2등급 나오면 어디를 가고, 뭐, 표준점수, 표준점수 사실 따지는 부모님들이 거의 드무세요. 표준점수가 도대체 뭔지 개념도 아직 확실히 안 잡힌 부모님들이 많이 계시고, 표준점수에 대한 그 기본적인 개념이라든지 이해를 하고 계신 그 학부모님들이시라면 상당히 노그 입시라든지 진로에 관한 노하우가 높으신 분들입니다. 자 일단 그래서 오늘은 그뭐 지금 당장 고3들 입시를 정말 정시 입시를 치러야 되는 정말 눈물 나게도 안타깝게 수시에서 실패를 해서 수시 6장을 다 실패를 해서 어쩔 수 없이 정시에 원서를 넣어야 된다고 생각한 학생들이나 또는 어차피 나는 수시 준비보다는 정시 준비가 되어 있으니 정시에서 승부를 봐야 되겠다고 생각하는 학생들이나 학부모님들까지도 한번 잘 어, 들으셨으면 아닙니다. 뭐 지금까지 상황에서 저희 방송을 들으시는 정시 학부모님들이 이렇게 많지는 않으십니다. 예. 그럼 결국은 1학년, 2학년 학부모님들, 뭐, 저희 방송을 들으시면서 수시에 도움될까라고 생각하시는 분들이 또 들으시겠지만, 이 내용을, 정시에 대한 내용을 알아야지 수시를 어떻게 전략을 가져갈 수 있을지가, 아, 나온다는 겁니다. 자, 서론이 길었는데요. 예, 한번 그, 생각을 해보겠습니다. 자. 일단 주요 대학 몇 군데, 예. 일단은 뭐, 서울대 같은 경우는 <웃음> 없으니까, 그, 실제로 그, 그, 정시에 대한 정보를 갖다 가지고서 이렇게 막 논하고 막 이러기에는 사실 서울대 같은 경우는 조금 어폐가 좀 있습니다. <웃음> 그래서, 아, 일단 그, 그 지원 가능한 대학 몇 개의 환삼 점수 산출을 어떻게 하는지에 대한 설명을 말씀 좀 드리겠습니다. 요 자료 같은 경우는요, 각 대학에서 이제 입시여광들이 나와 있는 부분들입니다. 아, 요건 오랜만에 제가 요 내용만 이렇게 잘라가지고요. 고대, 성대, 서강대, 중앙대, 권국대, 홍익대. 자, 요 대학들을 정리된 내용을 저희 밴드에 올려놓겠습니다. 그래서 방송 들으시고 궁금하시면 한번 보시는데요. 아이, 보신다 그래도 뭐 크게 뭐 상장 사용할 건 아니니까 참고만 하세요. 참고만. 자, 고려대 같은 경우는요. 어, 나군에서 모집을 합니다. 나군. 어, 고려, 그러니까 서울대 피한 겁니다. 네. 나군에서 모집을 하는데, 환산 점수가요. 자, 국어는 기본적으로 표준 점수를 씁니다. 그 다음에 수학은 표준 점수 곱하기 1.2를 합니다. 1.2를 합니다. 아, 지금 이거 자연계열 말씀드리는 겁니다. 사실, 인문사회계열 같은 경우는 사실 크게 <웃음> 고민 안 되기 때문에. 일단, 많은 편차가 나는 게 자연계열이라서. 자, 국어는 표준 점수만 쓰고, 수학은 표준 점수에다가 1.2를 곱합니다. 가산점을 주는 거죠, 수학에. 그 다음에, 과학탐구는요, 어, 변환 표준 점수를 씁니다. 변환 표준 점수 제가 말씀드렸죠. 예. 그 다음에 영어는 감산점이 있고요. 한국사도 감산점이 있습니다. 그죠? 그러니까, 어, 만약에 그 등급에 따라서 점수를 뺀다는 얘기입니다. 그래가지고서 640점 만점이 됩니다. 성인관대 같은 경우는 가나군으로 분리해서 모집을 합니다. 국어 같은 경우는 표준점수에다가 1.25를 가산하고요. 수학분 표준점수에다 곱하기 2를 합니다. 그러니까 그 고대보다 성대가 수학에 있어서 가산점수가 훨씬 높다는 거죠. 예, 그 다음 탐구 표 어, 탐구 변환 표준점수 업계를 쓰는데 여기는 곱하기 1.75를 합니다. 자, 그럼 국어가 얼마를 하죠? 1.25를 하는데 탐구는 1.75를 합니다. 
고대 같은 경우는 그냥 단순히 가산점은 수학만 1.2가 있는데 성대 같은 경우는 수학과 탐구의 비중이 대단히 높고 국어의 비중이 대단히 낮습니다. 요번에 시험을 봐서 만약에 어, 국어에서 망했다 라는 학생들 같은 경우는 성대에 넣으면 다소 도움이 되겠죠. 그 다음에 영어 가산점, 어, 한국사 가산점이 있습니다. 감산점이 있고 가산점이 있습니다. 예. 그래서 총점은 그 천점 만점으로 합니다. 아, 그 서강대 같은 경우는 가군입니다. 가, 서강대 같은 가군인데 조금 다르죠. 한번 보세요. 국어는 표준점수에다가 1.1을 가산을 하고요. 수학은 표준점수에다가 1.2를 곱해가지고 다시 이 숫자에다가 1.5를 곱합니다. 상당히 표준점수가 높아집니다. 그런데 의외로 탐구를 변환 표준점수 합계에 곱하기 0.6을 합니다. 자, 한번 보세요. 어, 고대는 국어 표준점수를 그대로 쓰고 어, 성대는 국어 표준점수를 탐구에 비해서 어, 한 30% 40% 낮은 점수를 줍니다. 근데 서강대 같은 경우는요. 국어 표준점수가 1.2를 곱하지만 탐구 표준 아, 변환 표준점수 합계에다가 0.6을 곱해주기 때문에 사실상 탐구의 비중이 절반 이하로 뚝 떨어져 버립니다. 자 그러면 지금 전체적으로 가장 그 차이가 많이 나는 학교들이 있겠죠. 예. 자 이렇게 해가지고 그 준비가 됩니다. 그다음에 중앙대 같은 경우는요. 어, 국어 표준점수 곱하기 반영 비율, 그러니까 이그각 분별 반영 비율이 다르기 때문에 그렇습니다. 어, 국어 표준점수에다가 반영 비율을 곱해가지고 다시 5를 곱하고요. 수학도 마찬가지입니다. 표준점수의 반영 비율에다가 5를 곱하고요. 어, 어, 탐, 그, 탐구도 마찬가지로, 반영 비율에다가 5를, 표준, 표준, 아, 변환 표준 점수에다가 5를 곱해가지고서, 영어 가산점, 한국사 가산점을 붙여가지고서 합계를 냅니다. 아, 그 다음에 건국대 같은 경우는요, 그냥 다 반영 비율만 쭉 붙여놓는데, 여기는 특이하게 하나가 있습니다. 뭐냐 하면, 건국대 같은 경우는, 국어 표준 점수 곱하기 반영 비율, 수학 표준 점수 곱하기 반영 비율 하는데, 여기는 뭐가 들어가냐면요, 영어 표, 영어 환산 점수 곱하기 반영 비율이 들어갑니다. 예. 영어의 그 이런 변별력이 존재한다는 겁니다. 영어의 돈그 네. 중앙대나 건국대 같은 경우는 가나다고는 다 모집을 합니다. 예. 아, 그리고 한국사도 환산 점수를 쓰고 탐구는 변환 표그 점수 합계에다가 반영 비율을 넣고 어, 그다음에 학과별 반영 총 이걸 다 더해가지고 지금까지 말씀드린 표준점수와 환산점수 반영비율을 다 급한 걸 학과별 반영 총점을 곱해가지고 그걸 둘로 나눕니다. 좀 복잡하죠? 아 그러니까 건국대는 간단히 이렇게 생각하시면 됩니다. 영어하고 한국사가 환산점수로 환산을 해서 예, 지금 등급이 나옵니다. 등급이 절대평가 등급이 나오는데 등급을 환산점수로 해서 반영비율을 맞춰줍니다. 물론 크지는 않지만 어, 내가 만약에 이런 부분에서 어, 점수 성적이 어떻게 나왔는지를 확인을 해서 쓰기 좋다는 겁니다. 거기다 가나다군이 있기 때문에. 자, 홍익대 같은 경우는요. 어, 되게 심플합니다. 어, 심플합니다. 그런데 국어하고 수학, 국어하고 수학은 그냥 표준점수의 반영 비율만 곱해주고요. 탐구도 표준점수의 합계에다 반영 비율을 이렇게 해주는데 영어는 환산점수를 쓰고요. 한국사는 가산점을 씁니다. 이게 복잡하죠. <웃음> 그렇습니다. 아, 건국대 같은 경우는 
우리 절대평가로 되는 두 과목을 다 점수로 환산을 해가지고 반영 비율을 갖다가 때렸는데 홍익대 같은 경우는 영어는 환산 점수로 해서 반영 비율을 넣는데 한국사 같은 경우는 가산점 등급이 일정 수준 이상 되면은 점수를 더해주는 겁니다. 자 이런 식으로 해서 어, 그 나올 그 점수를 갖다가 평가를 하기 때문에 지금 말씀드렸던 주요 대학들 고대, 성대, 서강대, 중앙대, 건국대, 홍익대라는 이 대학들을 좀 전체적으로 봤을 때 어떤 대학에서 어떻게 어, 배점 비율을 주고 어떻게 어, 성적의 그 중요성을 갖다 보고 있는지 판단이 되시죠. 그죠? 자, 그러면 1학년 2학년 학부모님들이 지금 이거에 맞춰가지고 수능 공부만 시킬 수는 없지 않습니까? 그죠? 일단은 수시에서 먼저 원서를 쓰고 지원을 시킨 다음에, 어, 이런, 그, 만약에 안 됐을 경우에 정시로 가는 것이 정상이기 때문에 또, 어, 일단 그 수능으로 갈수 있는 학교들의 구운을 어느 정도 설정을 해놓은 상태에서 그것보다 높은 상향을 수시에서 써야 되기 때문에 그럼 기본적으로 이 내용을 알고 있어야지 수시에 어떻게 원서를 쓸수 있을지 수시 준비를 어떻게 해야 될지가 나오는데 자 저는 여기서 한 가지를 더 말씀을 드리려고 합니다 지금 다 다르잖아요 그렇죠 고대 성대 서강대 중앙대 건국대 홍기대가 다 다른 그 변환 점수를 가지고 있습니다 아 물론 이거는요 직접 계산해 보셔도 되는데 그게 힘들죠 어디가에 가면 압니다 어디가에 가면 그 데이포털 어디가에 보면 그뭐 가채점 점수라도 지금 점수 나오기 전이라 알 수가 있으니까 한번 어 환산해 가지고요 어 지난해의 합격자 성적하고 비교를 해 보시면 됩니다 아 그러니까 이거는 뭐그 매년 어느 정도는 어 비슷한 합격선이 나오기 때문에 한번 직접 해 보셔도 됩니다 그 다음에 상담을 받던지 이렇게 해 보시는 게 좋습니다 자 정리를 해 보면요 어 고대 같은 경우는요 수학의 비중을 되게 높였, 높였습니다. 거기에 비해서 탐구는 상대적으로 비중이 그렇게 특별히 높지가 않습니다. 그냥 가지고 있는 성적만 쓴다는 거죠. 거기에 비해서 성대는요, 수학과 탐구의 비중이 국어보다 엄청 높고요. 영어나 구, 뭐, 국어, 영어나 국어보다 수학과 탐구의 비중이 엄청 높다는 겁니다. 거기에 비해서 서강대 같은 경우는요, 탐구 자체의 비중이 낮습니다. 국어의 절반 정도밖에 안 돼요. 그렇죠? 자, 그리고 상대적으로 지금 고대, 성대, 서강대 이세 학교를 비교를 해보니 영어에 대해서는 가산점을 주거나 감산점을 주는 그러니까 고대 같은 경우는 감산점, 어, 청대하고 서강대는 가산점을 주죠. 그 얘기는 뭐냐면 고대는 영어를 당연히 잘해야 된다는 전제가 깔려있다는 것이고 성대하고 서강대는 영어를 잘하면 좋겠어? 라는 조건을 달고 있다는 겁니다. 그러면 이런 상황들에 맞춰서 어 이제 수시에서도 뭐 어떤 활동이라든지 또는 내신 성적이라든지 이런 부분들을 관리해주는 게 좋다는 얘기가 되겠죠. 그렇죠? 이 학교들의 성향을 알 수가 있다는 겁니다. 고대는 아니 수학이 제일 중요해. 수학 잘하는 학생도 우리 좋아. 그렇지만 수학이 특별히 하는 게 아니라 우린 고루 다 잘하는 학생이 원해. 그러니까 고대 같은 경우는요. 전체 성적으로 봤을 때 최상위권 성적을 원한다는 거죠. 이게 스카이 학교들의 공통적인 겁니다. 몽땅 잘해야 돼. 라고 이야기하고 다만 수학에 좀더 관심을 가졌으면 좋겠어라는 메시지가 될 수가 있고요. 성대 같은 경우는요. 수학과 과학탐구 쪽의 전공능력, 수학과 전공진로와 관련된, 전공 관련되어 있는 능력이 뛰어나면 좋겠어. 
라고 이야기를 합니다. 거기에 비해서 서강대는 특이한 것이 국어하고 수학과 같은 국어, 영어, 수학과 같은 기초과목과 기본과목들이 강했으면 좋겠어. 진로와 관련된 전공과 관련된 능력은 대학 와서도 가르치면 우리한테 배우면 돼. 그러니까 제일 중요한 수학 성적이 핵심적으로 꼭 높으면 좋고 거기에 비해 상대적으로 탐구라든지 전공 관련된, 관련된 부분들은 너무 많이 신경 쓰지 마. 우리가 가르칠게. 라는 메시지라고 보시면 됩니다. 자, 어, 지금 정시의 그 환산 점수식을 갖고 그 대학이 어떤 인재상을 원하는지에 대한 분석을 해본 겁니다. 예? 이 분석을 해본 겁니다. 자, 요런 내용들을 기준으로 해서 내가 어, 뭐 고등학교에서 어떤 활동을 어떻게 해야 되는지에 대한 방향성을 잡을 수 있다는 겁니다. 또 수시원서를 쓸때 내가 가지고 있는 학교 생활의 다양한 성적군이라든지 이런, 부, 이런 부분의 내용들에 대해서 어떻게 평가를 받을 수 있을지 그래서 어떤 학교를 수시에서 원서를 쓰는 게더 유리할지에 대한 간접적인 평가 기준이 될 수가 있다는 겁니다. 자, 수능 중요합니다. 심지어는 수능의 시험이나 수능시험 점수나 또는 수능시험의 그 평가하는 점수 환산식을 갖고 산출식을 갖고도 어 우리가 수시원서를 쓰는데 어떻게 도움을 받아야 될지에 대해서도 이해하고 판단할 수 있다는 겁니다. 자, 아 이, 이런 설명을 아마 그 저도 사실 방송에서 처음 말씀을 드립니다. 어, 제가 이제 개별적으로 상담을 하거나 하는 그 학생들 같은 경우는 수시원서를 쓰는 준비하면서 이런 얘기를 다 하면서 아, 설명을 하고 이제 컨설팅을 하는데 어쨌든 이게 저희 방송에서도 3년 동안 천번을 지나오면서 한 번도 안한 얘기거든요. 근데 오늘은 어차피 천의 기념으로 어, 제가 확 이를 공개를 한 거니까요. 상당히 중요한 부분들입니다. 어, 어느 대학에서는 국영수를 어떻게 놓고 판단을 하느냐 또는 활동한 내용이나 이런 부분들을 어떻게 비중을 두어서 평가하는지에 대한 힌트를 얻으실 수 있다는 겁니다. 아 이게 진짜 오늘 저희 방송 들으신 분들은 대박인데 이게 아마 못 들으신 분들은 에, 좀 아쉬우실 겁니다. 아 근데 이게요 안다고 해서 여기에 맞춰가지고서 뭐 학교 생활이라는 수시준비를 다 잘하는 건 아니거든요. 그건 또 점, 접목해서 하는 부분들은 노하우입니다. 이걸 알고 하는 거하고 모르고 하는 건 차이가 있겠죠, 그렇자 그렇습니다. 아, 오늘. 대단한 노하우. 제, 아, 제 입장에서는 대단한 겁니다, 이거. 이게 다 깠으니까, 아이. 아, 저 이렇게 하는 사람인데 무슨 수능을 미워하고 뭐 이런다는 얘기를 막 하시는 분들은, 아, 이상해요, 그쵸? 자, 어쨌든, 그, 저희, 저는, 그, 저희 왕쌤 패밀리 여러분들이 잘 되는 것을 원합니다. 아, 그리고 이렇게 되면 결국은 그거예요. 수능 성적 잘 나오고 준비가 잘된 학생들이 결국 수시에 성공할 수 있다는 거는, 아, 이건 망고, 망고 불변의 법칙 아닙니까? 공부 잘하는 학생이 좋은 대학 가는 건 너무나 당연한데, 제가 무슨, 뭐, 그렇지 않아요? 단, 단. 아, 이렇게 시험 문제 풀고 하는 그런 능력은 다소 떨어지지만, 나름대로 판단력이든지 추진력, 창, 창의적 역량이든지 이런 것이 있는 학생들은 자기가 가지고 있는 그냥 단순히 보여주는 성적보다는 더 나은 결과를 만들 수 있다. 그런 부분들에서 의외성이라든지 또는 대박의 길이 방법이 있다라고 제가 주장을 하는 겁니다. 그러니까 이런 것은 복합적인 예술이죠. 정답이, 이게 정답이 뭐야 해가지고 이거 이렇게 땅가는 건 아닙니다. 다 개인적으로 다르고 이렇다는 걸좀 알아주셨으면 좋겠고요. 가능하다면 아예 중3에서 고1로 올라갈 때 이런 거를 미리 싹 준비를 해가지고 알고 부모님들도 알고 우리 학생도 알고 그런 그런 바탕에서 어 이제 그 학교 어 준비를 
했으면 좋겠다는 겁니다. 이게 어참그 나중에 있잖아요. 이 고등 고등학교 2학년 2학기 막 이렇게 해가지고 하려 그러면 정말 만만치가 않다는 거꼭 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 아 미리미리 준비하는 게 좋죠. 아이 공부도 그렇고요. 모든 게다 똑같은 아, 원리고 개념입니다. 자 아, 오늘은 어, 의미 있고 어, 굉장히 아, 확실한 핫한 아, 내용을 여러분께 말씀을 드렸습니다. 자 아, 이제 뭐 새로 시작하는 어, 2학년이나 어, 고등학교 1학년 그리고 중3 어, 새롭게 시작하는 거 맞습니다. 예, 2학기가 끝나면서 한 학년을 마무리하고 새 학년으로 올라가면서 새롭게 시작을 해야 됩니다. 어, 이런 좋은 팁을 바탕으로 해서 어, 열심히 준비했으면 좋겠습니다. 자 이제 그 고2들 같은 경우는요 이제 본격적인 입시 경쟁의 시작이 된 겁니다 아 그리고 다시 한번 말씀드리지만 2학년 학생부는 이제 마무리가 됩니다 기말고사 끝나고 나서 두주 동안 어떻게 우리가 노력하느냐에 따라서 세상이 바뀔 수가 있으니까 함께 노력을 해봤으면 좋겠습니다 자 감사합니다 다음 시간에 뵙겠습니다